0: Ta devise affichée sur ton profil LinkedIn est « Aller plus vite, tout en douceur, hashtag oui, on peut ». Peux-tu nous expliquer les racines de cette conviction
1: euh, Dans « Oui, on peut », il y a évidemment un « Yes, we can » français. Euh, et « Aller plus vite, tout en douceur », je pense que c'est, c'est la conjonction de deux expériences. Mon expérience de 27 ans à la SNCF Et l'expérience des deux dernières années que j'ai passées euh, chez Schoolab, euh, aller plus vite, c'est ma conviction que les transformations, euh, il faut du rythme pour qu'elles se mettent en œuvre. Et tout en douceur, ça fait référence à la manière de s'occuper des gens concernés par les transformations. Et j'ai beaucoup vu des transformations menées au pas de charge qui pour aller vite avaient tendance à écrabouiller les gens, et en fait, du coup, à pas aller vite du tout. Et donc, j'ai insisté sur le « en douceur », c'est-à-dire en étant attentif aux humains concernés par les transformations. C'est ça que
0: ça veut dire. Oui, parce que ça pourrait paraître comme un paradigme, un véritable paradigme de la transformation.
1: Oui, mais il y a, y, a, y
0: a de ça. Il y a l'idée qu'on euh, on va pas
1: forcément plus vite quand on mène des transformations au pas de charge, parce que la transformation, c'est beaucoup des sujets de culture. Et les sujets de culture, ça suppose de comprendre en fait comment ils se sont noués ou, et comment on peut donc les dénouer. Et j'ai, j'ai eu la chance pendant six ans de diriger les contrôleurs de la SNCF. Je pense que je n'étais capable de les convaincre de rien. Et en même temps, j'ai été capable de conduire avec eux beaucoup de transformations parce que je les ai écoutés et euh, ils m'ont finalement soufflé un certain nombre de façons de faire dont je pouvais penser a priori que ce serait perdre du temps que de le faire comme ça et qui en fait mon enfant gagnait beaucoup voilà donc dans le tout en douceur il y a deux douceurs il y a la question du rythme et il y a la
0: question de l'attention aux autres euh, pour toi euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait avancer les transformations est-ce qu'il faut miser sur les individus est-ce que ça fonctionne enfin moi j'ai une conviction c'est que c'est les gens qui font les transformations
1: euh, pas tout seul euh, c'est-à-dire que il faut qu'on leur crée l'espace qui leur permette de démarrer. Euh, et en fait, la question, c'est de les protéger le temps qu'il y a un, un nombre critique ou un nombre d'actions critiques qui soient mises en œuvre pour qu'ensuite, ils puissent se déployer. Au début, euh, les grands innovateurs, ceux qui aboutissent, euh, c'est des personnes qui sont plutôt vulnérables parce que ce sont des gens qui parlent avec leur leur cœur, avec leur tripe, et c'est parce qu'ils parlent avec leur cœur et avec leur tripe que les autres les écoutent. J'ai, j'ai beaucoup d'expérience de la SNCF, forcément. La SNCF, c'est une entreprise qui est très clivée, euh, dans laquelle, de temps en temps, on, pour rire, on dit la SNCF, c'est le mariage de Polytechnique et de la CGT. Mmh. Euh, ça, c'était dans les temps où ça se passait bien. Mmh. Euh, mais depuis un certain nombre d'années... Euh, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans le pays et qui sont matérialisées par exemple par euh, les gilets jaunes, euh, on les a, a ressentis à la SNCF. C'est-à-dire l'idée qu'entre la tête de l'entreprise et les collaborateurs de terrain, il n'y avait, avait plus de dialogue sur le fond possible. Et que les uns n'étaient plus inspirés par les autres et réciproquement. Et qu'il n'y avait plus que des fonctions qui se parlaient mais que les hommes ne se parlaient plus. Et euh, ça, c'est, c'est, c'est quelque chose d'assez terrible pour moi. Et euh, euh, le fait de, de, de renouer avec euh, la, 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 ce, ce dialogue-là, c'est, c'est quelque chose auquel je suis extrêmement attentive. Et du coup, je ne sais plus pourquoi je, je dis tout ça, euh, on parlait des contrôleurs qui m'ont aidé à faire les transformations. Est-ce que tu misais sur des individus Oui, tu voilà. Et, sur des... je, je... je crois vraiment que euh, c'est très important... De, d'identifier dans les organisations les personnes avec lesquelles euh, on va commencer euh, les, les grandes transformations. Pas des gens qui occupent forcément des fonctions importantes, mais des gens qui ont un esprit, une envie, une capacité à se mettre en route euh, qui est plus forte que les autres. J'avais été très flattée d'avoir euh, entendu un jour un de mes chefs, euh, quand j'étais encore euh, petite dans l'entreprise, dire... Elle a, un, elle a un moteur de, de, de traction qui est plus important que les autres. Et ça, ça me m'avait plus de penser qu'on disait ça de moi. Et c'est vrai, je crois. Et en fait, retrouver ces gens-là ailleurs, dans l'organisation, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Qui sont les corsaires, en fait Avec qui faut-il faire équipe pour que l'équipage aille trouver le trésor plus vite, le ramène et puisse faire levier sur
0: l'organisation et finalement, euh, comment ça se fait que toi tu as réussi à, à dialoguer avec ces gens-là, à les identifier Est-ce qu'il faut être euh, aussi un peu corsaire pour repérer les autres corsaires Comment comment tu expliques que toi tu es réussi Alors, d'abord,
1: je, je suis pas, enfin, je vais être modeste. J'ai, j'ai réussi avec certaines personnes et sans doute pas avec les autres. Hein. Euh, je pense que les les moments importants, c'est euh, un peu les épreuves des vérités. C'est-à-dire les moments où euh, ces gens-là se trouvent confrontés à des situations qui sont critiques pour eux, qui les mettent en danger, et euh, c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin de soutien, et c'est à ce moment-là qu'ils jugent si euh, entre guillemets les discours qu'on leur a tenus se trans- sont se concrétisent effectivement par des actes. Et moi je suis comme ça aussi, c'est-à-dire que on peut me faire beaucoup de blabla, je suis assez euh, prête à y croire, mais quand j'ai besoin euh, que ces gens-là soient à mes côtés et qu'ils ne sont pas là, je peux être terriblement déçue, et quand je suis terriblement déçue, je peux devenir un peu pirate. Donc l'idée, c'est de repérer les moments où euh, les gens sont en difficulté, et dans la difficulté de leur apporter du soutien. C'est, c'est, c'est comme ça que j'ai repéré les corsaires, et sans doute c'est aussi comme ça qu'ils m'ont repéré, c'est-à-dire que on leur envoie des messages quand on a des responsabilités pour leur dire, qui que vous soyez où que vous soyez, si vous avez besoin qu'on vous aide à monter tel projet qui correspond à la vision
0: qu'on a, faites-vous connaître et on vous donnera de quoi avancer. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, sur cette histoire de pirate J'adore les histoires <rire> de pirates. Comment est-ce qu'on devient un pirate alors qu'on est un corsaire au départ alors ça, c'est, c'est une petite image que, que j'avais utilisée un jour pour expliquer que
1: dans l'entreprise, il y a finalement deux types de grands, grands sujets auxquels on est confronté. Euh, il y a un premier, euh, un premier moteur de l'entreprise pour obtenir sa performance qui est euh, sa conformité, c'est-à-dire sa capacité à limiter le plus possible ses risques. C'est ça qui fait que ces, euh, ces administrateurs vont être rassurés. C'est ça qui fait que, finalement, l'ensemble de son écosystème va être rassuré par ce qu'elle fait. C'est caractéristique des banques. Hein. Euh, elles doivent être solvables. On le voit notamment dans les périodes de crise. Euh, c'est le cas d'entreprises de transport. Elles doivent euh, avoir une sécurité qui ne euh, fait pas dérailler les trains. C'est hyper important que les gens euh, soient confiants quand ils prennent le train. Et donc, ça obéit à des routines. Et, et ces routines, elles nécessitent en fait d'éradiquer toutes les sources possibles euh, de, de, d'incertitude. Mmh. Ça, c'est la conformité. De l'autre côté, on sait très bien que l'innovation, elle naît du hasard. Et quand le hasard rencontre la vision et qu'il y a des gens autour d'eux, on peut faire naître des choses nouvelles. Et on a beaucoup d'histoires euh, dans l'innovation, de choses qui sont advenues et qui n'étaient pas prévues au départ. Moi, je me souviens avoir mangé des bêtises de cambrai, qui sont des bonbons qui se vendent dans le Nord. On les appelle des bêtises parce qu'en fait, les les cuisinières s'étaient trompées de recettes et le bonbon qu'elles ont fabriqué était bien meilleur que celui qu'elles devaient produire. Bon, alors, tout le monde, tout ne fonctionne pas comme ça, mais l'innovation, c'est quand même un un processus par lequel quelque chose de nouveau advient. Et il advient parce qu'on est capable de repérer un signal faible, et de, de faire en sorte que ce signal devienne une offre, un produit, un service, etc. Mais au début, c'est un risque pour la conformité. Et donc, euh, finalement, ce que j'avais euh, un peu identifié, c'est que dans l'entreprise, on a besoin et de ceux qui veillent à la conformité et de ceux qui veillent à l'innovation. Et ce pas les mêmes profils. Mmh. Ceux qui veillent à la conformité, c'est plutôt des gens qui sont à l'aise avec les règles et qui les font respecter. Et on les retrouve souvent euh, avec. Euh, on va dire, euh, ils aiment les uniformes et ils aiment en fait être une fonction avant d'être une personne. Je les appelais euh, la marine royale. Et puis ceux qui, euh, au contraire, euh, se moquent un peu et s'énervent des procédures, euh, ceux-là, ils sont pl- plutôt envie qu'on les reconnaisse pour ce qu'ils sont en tant que personne et moins pour la fonction qu'ils exercent. Et ils sont prêts d'ailleurs à s'affranchir d'un certain nombre des règles de leurs fonction dès lors qu'on leur propose des projets intéressants. Ça, c'est les corsaires. Et les corsaires, euh, la caractéristique, c'est que si on veut qu'ils se développent, il faut pas trop les embêter avec des procédures. Et la marine royale, si on veut qu'elle soit efficace, il faut pas trop lui mettre de difficultés dans les pattes. Résultat des courses, pour un patron, manier les corsaires et la marine royale, c'est généralement pas une partie de plaisir, parce que les uns et les autres se caftent et la marine aimerait bien qu'on fasse entendre raison aux corsaires et les corsaires aimeraient bien qu'on arrête de leur mettre les cor- les, la marine dans les pattes. Le problème, c'est qu'en fait, les corsaires sont pas du tout euh, des gens qui aspirent à devenir un jour des officiers de marine. Et euh, quand on les déçoit, et bien ils ont tendance à se retourner contre le système et à devenir un peu pirates. Et c'est comme ça, je m'étais rendu compte par exemple à la SNCF qu'il y a parmi les représentants syndicaux des gens qui sont en fait des corsaires à qui on n'a pas donné le moment venu le soutien nécessaire pour des projets qu'ils avaient envie de monter, qui éventuellement se sont fait dégommer euh, par des officiers euh, qui n'ont pas pris conscience que ce qu'ils proposaient pouvait être intéressant et qui se sont mis en fait à se retourner contre le système et à ce moment-là à tirer dans la coque peu importe s'il coulait le bateau, voir l'équipage. Et donc c'est c'est intéressant de de se dire que les uns et les autres ne se dirigent pas de la même manière. Et moi ma difficulté pendant des années, ça a été avant que je me rende compte et que je pose les mots, que je mette les mots sur ces deux types de populations, c'est qu'on faisait exercer un métier d'officier de marine et que j'étais corsaire dans ma tête. Et ça a été le, la source à la fois de beaucoup de frustration. Et aussi de beaucoup de capacités d'innovation parce que j'ai eu la chance d'avoir un patron euh, plusieurs fois dans ma carrière qui s'est dit elle il faut quand même peut plutôt miser euh, sur le fait que euh, elle peut avoir des idées elle peut les mettre en œuvre et puis ça peut marcher et puis je pense que ayant été élevée euh, euh, dans une famille bien comme il faut et en ayant fait des études bien comme il faut je me rappelais aussi que on a beau être corsaire dans sa tête si on connaît les codes euh, des officiers de marine, on peut finalement jouer avec les codes des uns pour se donner des espaces de liberté avec les autres.
0: Hmm. Donc, à, à quel point est-ce qu'on a besoin des corsaires alors Est-ce que tu as des, est-ce, est-ce que tu as des des cas comme ça en tête où il était absolument indispensable d'avoir des des corsaires Je sais pas, par exemple sur les, les enjeux de transformation digitale ou Il faut il faut avoir des corsaires quand à un moment donné il faut
1: aller plus vite. Euh, embarquer du monde et pas se trouver euh, euh, affolé ou pas avoir peur du fait que ça puisse euh, déranger c'est toute l'ambiguïté en fait de la transformation c'est que on recrute parfois des gens pour qu'ils dérangent et dès qu'ils dérangent on les protège pas et, et donc ce, ce, cette cette, cette Il y a une sorte de moment particulier, d'équation particulière où il faut donner un coup de rein monstrueux pour faire avancer plus vite son projet et en même temps courir un peu, courir un peu, euh, euh, comment dire, dans son coin pour éviter d'être sous le feu des balles de la marine. Et en même temps, à un moment donné, la marine, elle va avoir besoin de tirer parti de ce que les corsaires ont fait pour édicter des nouvelles normes de façon à ce que les innovations qui sont euh, euh, sur le point de se mettre en œuvre cessent de bricoler pour devenir un peu plus efficaces et qu'elles permettent de convaincre les gens qui sont autour. quoi. Mmh. Parce qu'une innovation bricolée qui ne passe pas à l'échelle, ça finit par être euh, quelque chose qui empoisonne et qui et, et qui en fait meurt de sa belle mort. Donc il y a un moment où il faut courir vite, euh, réussir des choses embarquer, de... il faut convaincre, il faut que ce soit, ça fasse rêver un peu, faut que ça fasse briller les yeux en fait. Voilà. Et, et malheureusement pour les gens qui font de la sécurité, souvent ça fait pas briller les yeux la sécurité, alors que euh, inventer des trucs nouveaux, ça fait briller les yeux. C'est un peu dur d'ailleurs pour les les, les gens de la marine euh, que personnellement j'ai pas toujours aimé dans ma carrière et dont je me suis dit plus t- plus comme plus tard après, euh, que tous les tout mon mes enjeux c'était d'arriver à ce qu'ils comprennent euh, ce, ces deux, leur leur rôle et qu'en fait leur rôle venait à un moment donné, euh, c'était en fait de pas de permettre que le système précédent euh, re- soit remplacé avec des codes avec lesquels ils étaient à l'aise pour que ça passe à l'échelle.
0: Mmh. Pour que ça passe à l'échelle, dans ce que tu dis, il y a besoin de cette phase de protection. Oui, Au bon moment. Si, si, besoin de liberté euh, et de, de, de patauger, d'essayer pendant un moment. Et puis, il y a un moment précis où il y a, il y a besoin de, de protection. Est-ce que tu peux nous en dire plus je... Ce moment et de quoi euh, de quoi euh, le corsaire a besoin Oui. Alors si euh, je vais abandonner deux minutes les corsaires et la marine pour parler euh, en utilisant des mots qui. Sont... Non, tu peux parler de Canaries, de crapauds fous. Enfin, il y a, y a <rire> tout un bestiaire et une image euh, sur alors, le sujet. Hein, fait, mais... moi, je, je, je pensais
1: un peu malheureusement au virus. Donc, il euh, euh, y a des virus positifs. Il mm-hmm. euh, y a un moment quand le virus, enfin le principe, on, a beaucoup, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Le principe, c'est quand le virus s'introduit dans l'organisme, euh, il y a des anticorps euh, qui se mettent en, en, en place et euh, qui luttent contre enfin l'arrivée de ce corps étranger dans l'organisme avec l'idée de le faire disparaître. Et euh, c'est d'ailleurs comme ça qu'on fait des vaccins. Hein C'est-à-dire qu'on injecte une petite partie en mmh. espérant que le, le, l'organisme développe des anticorps. Le problème des innovateurs au départ, c'est qu'ils ont un rôle de virus dans l'organisme. Et donc, ils commencent, quand ils arrivent, ils déclenchent les défenses du système, ils défendent et ils déclenchent les anticorps. Comme c'est pas très brillant au début, c'est-à-dire des innovations qui marchent du premier coup, c'est, c'est, ça n'existe pas. Donc, ils commencent au départ un peu à bricoler, et de fait, les premiers tests qu'ils font sont pas... Euh, super convaincant ou bien ils se ramassent carrément. Et dans ce cas-là, il y a toujours des gens pour dire, bah, « Vous voyez, chef, euh, eux, euh, ils nous ont fait perdre du temps. Si vous nous aviez écoutés, euh, on aurait été plus vite et on n'aurait mmh. pas perdu de temps avec ces gens-là. » Et donc, c'est le moment, <rire> ce, ce moment-là, c'est un moment où euh, les, les innovations sont pas encore euh, suffisamment convaincantes pour emporter le morceau vis-à-vis de l'ensemble de, de l'organisation où on teste de manière un peu bricolée, donc c'est pas très rigoureux, euh, et où du coup les personnes, puisque c'est elles qui testent, peuvent éventuellement être mises en danger en disant mais quel est le con qu'on a mis dans ce truc euh, qui est en train de tout nous planter pour un résultat qui n'existe pas. Voilà, ça, c'est, c'est ça le, c'est ça le moment pendant lequel il faut hyper protéger les gens et leur, les éviter de se cramer. Le drame, c'est quand on annonce que des projets nouveaux vont voir le jour, qu'on en fait un grand tam-tam, et que malheureusement, euh, le projet en question, ben, il ne marche pas. Euh, on a En fait, on a cramé le le, le le premier, alors qu'il fallait attendre qu'il ait des résultats pour euh, lui permettre en fait de montrer ce qu'il avait fait et de passer à l'échelle. En plus, il y a des jaloux. Parce que dans une organisation... Le, l'innovateur qui est tout près du chef et euh, que le chef couvre de regards euh, plutôt euh, amoureux de ce qu'il fait, ça, 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 ça a tendance à susciter la jalousie de gens qui sont là depuis longtemps et qui, se, qui s'énervent sur des processus euh, pas faciles à faire, hein, notamment en informatique. Et euh, ben, quand on est jaloux, on est pas, trouve parfois que c'est cool quand euh, la danseuse du chef se prend le pieds dans le tapis.
0: Donc protéger des, des, des regards le plus longtemps possible Oui, à un moment donné,
1: il faut ouvrir, euh, à un es- il faut trouver le moyen aussi d'élargir, c'est-à-dire que si ça m- se met à marcher, c'est pas mal si tout autour des gens s'inspirent, et si tout autour des gens se disent, mais en fait, il a eu l'autorisation de faire des choses, et moi, si je faisais des choses équivalentes, ça serait pas pas mal, et puis dans les cartons, ça fait longtemps que j'ai une idée, cette idée-là, je pourrais euh, finalement avec les, les gens avec lesquels je travaille, si je mettais en œuvre ce genre d'idée, le chef il a l'air de trouver ça pas mal, donc si moi je m'y prends aussi comme ça, euh, peut-être que ça va marcher, donc il y a, y a un moment où de 1 on passe à 2, et puis de 2 on va passer à 5, et puis de 5 on va passer à 10, et puis après de 10 à 100, et en fait ce qui est compliqué... C'est le moment où on passe de 1 à 2. Alors je sais plus quelle est la... Il y a une super vidéo qui montre ça, de la personne sur la montagne, je ne sais plus où c'est exactement, où quelqu'un se met à danser. Et c'est parce que le deuxième vient danser avec la première personne que toute la colline se met à danser. Parce que c'est le moment où le deuxième se dit que l'exemple du premier l'inspire suffisamment pour que de son côté, il puisse faire la même chose. Et c'est, c'est ça qui est vraiment important. C'est protéger mmh. jusqu'à ce que le deuxième se dise que lui aussi, il peut y aller. Parce qu'à ce moment-là, la, la mayonnaise,
0: elle prend. Donc c'est la, la contagion par cercle progressif euh, versus euh, le grand ramdam. Euh... Absolument. La okay. contagion et parfois, euh, parfois pour se
1: pour, son, pour s'encourager et pour éviter que euh, un premier se, se fasse une chose et se casse la figure, on peut imaginer de mettre dans l'organisation des virus un peu de nature différente à droite et à gauche euh, pour. Euh, susciter le, le, l'envie euh, aux gens de, les, de leur ressembler.
0: Mais euh, et ces euh, personnes, est-ce qu'il, est-ce qu'il y a des, des points sur lesquels euh, ils gagneraient à se développer sans les dénaturer, mais euh, sur quels aspects ils gagneraient à être euh, aussi à se, renfor- à se renforcer ou à se développer eux-mêmes, hein Il ouais. a pas que l'extérieur. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, ils sont risque tout.
1: Euh, parfois ils sont pas adroits. Ils ont une petite, une petite difficulté à comprendre en quoi ils dérangent les autres. Et ils ont tendance à penser que si les autres sont dérangés, c'est parce qu'ils sont résistants au changement. Mais il y a des gens qui ont très bonnes raisons d'être dérangés par les innovations. Parce que si l'innovation, elle détruit un processus qui est extrêmement indispensable pour l'entreprise, et là, il a méchamment intérêt à montrer qu'il va être plus performant. Sauf qu'au début, il ne sait pas s'il est plus performant. C'est le fameux syndrome de Christensen, enfin le, 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 le paradigme de Christensen, qui dit entre une, une bonne idée qui deviendra le premier projet, le premier produit de l'entreprise et des vieux produits qui continuent à marcher, au début... On a tendance... Si on on n'est pas suffisamment visionnaire, on va continuer à perfuser le vieux produit avant de se décider à mettre toute son énergie sur le suivant parce que on n'a pas du tout la, la certitude qu'il euh, sera bien. On fait tous le procès de Kodak versus l'arrivée du numérique, mais parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Il mmh. faut se dire que quand on, quand on est confronté à des transformations, on n'a jamais la fin de l'histoire devant son nez. Et euh, la... la le, 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 c'est, c'est ça qu'il faut. Enfin, c'est ce. Il y a un moment, il y a une taille d'équipe, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça bascule ou ça bascule pas. Et parfois, ça peut aussi basculer beaucoup, et on est aussi obligé de revenir en arrière. Ça, ça m'est arrivé aussi sur des systèmes d'information, par exemple, où on avait convaincu. Euh, j'étais, euh, j'avais, j'avais réussi mon coup, entre guillemets. Sur un projet, je peux peut-être le raconter, parce que c'est, il y a jurisprudence maintenant, c'est une vieille histoire. Euh, ça date euh, des ah années. Oui, on aime bien tes <rire> Ça date euh, des, peut-être 2003, 2004. Euh, je, je, sur la, sur la recommandation d'une personne, euh, de, auprès de moi, enfin, à côté de moi, je découvre qu'il y a des nouveaux logiciels qui permettent de, d'organiser les roulements en tenant compte des préférences des personnels. Et euh, alors, que je, alors que, encore aujourd'hui d'ailleurs, le principe à la SNCF, c'est qu'on euh, organise des roulements théoriques euh, de personnel. Et puis, euh, ensuite, on dit bah, euh, lundi, c'est Périne, Béné- le, de mardi, c'est Bénédicte, euh, mercredi, c'est Maurice. et En fait, euh, les gens se suivent sur les roulements, indépendamment de leur envie de travailler plutôt un peu plus le matin, plutôt un mmh. peu plus l'après-midi, de d'être présents quand les enfants rentrent de l'école, sachant qu'il faut suivre les trains qui circulent, et que certains trains peuvent ne pas circuler certains jours. Et donc, euh, dans les années 2000 2000 euh, 3, 4, 5, euh, les systèmes d'information n'étaient pas suffisamment performants pour faire de euh, la dentelle, euh, de la personnalisation à grande échelle. Aujourd'hui, oui, ce serait simple. Sauf que, euh, donc, j'apprends qu'un euh, un ciel est en train de se monter. Je réussis à convaincre tout le monde qu'il faut faire ça. On se lance là-dedans, on développe. Un prototype, on y passe énormément de temps, on, on convainc les organisations syndicales de se lancer dans le projet. Enfin, bon, résultat, on lance une première opportun, une première euh, expérience à grande échelle qu'on est obligé d'arrêter parce que on s'aperçoit que le projet ne fonctionne pas pour des raisons techniques, c'est-à-dire que les les freins culturels sont levés et malheureusement mmh. les freins techniques ne le sont pas. Et, et je pense que j'ai fait perdre du temps à l'organisation. Parce que euh, finalement, je les avais convaincus culturellement, mais euh, le délivri technique n'étant pas au rendez-vous, eh bien, euh, ils ont été échaudés et ils ont mis énormément de temps à y revenir. Et donc, d'une certaine manière, <coughs> d'une certaine manière la, la marine m'avait fait euh, euh, comment dire, de, des recommandations. Et je les ai sans doute pas suffisamment écoutés. Et ce projet a été arrêté. Et euh, je sais qu'entre-temps, il y a eu des, d'autres solutions qui ont été mises en place. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un conducteur euh, qui a monté euh, un rôle, une méthode de travail à son niveau, tout petit au départ, pour lui, sa femme, qui était elle-même contrôleuse, euh, l'ensemble de ses copains, etc. Et c'est ce produit-là qui a été téléchargé ensuite, euh, il y a 2-3 ans, par... Euh, euh, je crois que c'est 15 000 personnes ce qui montre que la, la capacité euh, de, de scaler elle doit aussi int- intégrer euh, les premiers protos qu'on monte mais ça, ça nous renvoie à des techniques d'innovation euh, qu'on apprend euh, euh, avec euh, les minimum viable product, hein, c'est-à-dire euh, une idée, c'est un, une idée, une faisabilité technique, euh, une faisabilité de marché et une rentabilité euh, opérationnelle euh, accessible. Donc,
0: euh, donc finalement pour les pour les rendre entre guillemets euh, plus adroits ou Faire aboutir les projets, euh, s'approprier ces fameuses méthodes de start-up, euh, de MVP, de design thinking, ça démarrer par petits pas et itérer avant de déployer. C'est quelque chose qui, qui est important pour toi, qui te semble important
1: Oui, je, je pense que si j'avais connu, alors à l'époque, euh, elle n'existait peut-être même pas, parce que je parle de, de 2005, peut-être que le Y Combinator les avait déjà euh, sortis, mais enfin c'était encore très émergent. Je pense que si j'avais connu ça, ça m'aurait é- évité ce genre de bêtises. C'est-à-dire que toute mon énergie, je l'ai mise dans la culture, parce que c'était là qu'il y avait les freins les plus importants, sans m'apercevoir que euh, euh, la capacité à délivrer proprement euh, le, le projet, euh, c'était ça qui convaincrait euh, la marine royale, par exemple. Mmh. Et donc, dans un écosystème, on voit bien qu'il y a des parties prenantes qui sont chacune sensibles à des des, des, des points différents du projet qu'on veut monter. Il mm. euh, y en a qui veulent s'assurer que euh, ça va être rentable avec une, à une échéance suffisamment euh, rapprochée. D'autres qui veulent vérifier qu'on va être capable de le délivrer, euh, au moins pour le prototype, euh, à l'intérieur de l'organisation pour des raisons de confidentialité. Euh, d'autres qui vont considérer qu'il euh, va falloir faire des démonstrations culturelles euh, vis-à-vis des administrateurs. Alors quand on est en plus une entreprise publique euh, avec beaucoup de parties prenantes et notamment des parties prenantes politiques ça rend le sujet encore plus compliqué euh, et, et du coup apprendre ça c'est important et apprendre, pardon pour ce terme à manœuvrer avec tout ça c'est aussi important. Et là où c'est compliqué c'est qu'il faut rester authentique en même temps qu'il faut apprendre à manœuvrer.
0: Mmh. Après, euh, sur la, la partie qui a réussi dans ce que tu racontes, <rire> il y a toute la dimension transformation culturelle, et aussi sur euh, un premier petit pas par rapport à, aux méthodologies d'innovation, mais qui était déjà remettre le, l'utilisateur final au centre, hein, qui est aussi très euh, dans le Lean, dans les approches. Euh, donc euh, c'était, c'était déjà aussi une, euh, un sacré pas. Oui, oui, c'est... c'est... Mais en
1: fait, si je... Je pense que j'ai su, j'ai su faire ça pour les, les sujets qui étaient directement de ma responsabilité. En revanche, influencer une organisation pour que ce qui fonctionne chez soi soit fait par d'autres qui n'ont pas le même profil, ça je trouve que c'est infiniment plus difficile. Mmh. Et, et la question de, vraiment du passage à l'échelle, c'est-à-dire de la transformation complète d'un modèle, j'en ai pas... Finalement, tant d'exemples que ça. Euh, Et j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup bataillé euh, contre l'idée que euh, seuls des changements qui étaient inventés ailleurs euh, et qui concurrençaient un vieux modèle euh, pouvaient euh, mettre à bas finalement des anciennes organisations et des vieux modèles. Et j'ai beaucoup espéré que les nouvelles des vieilles organisations soient capables de se refonder de l'intérieur mais très honnêtement avec un peu de recul je me dis qu'il faut des deux parce que euh, euh, sinon on s'épuise il faut beaucoup d'énergie quand même pour porter ces sujets-là longtemps et il faut trouver des alliés et euh, quand on est euh, quand on est un innovateur on a besoin de rétribution immédiate aussi
0: mmh.
1: et euh, les les on n'est pas toujours patient et euh, euh, je crois que j'étais longtemps patiente et puis un, peu, un jour je l'ai plus été, y compris vis-à-vis
0: de moi-même. Mmh. Et oui. qu'est-ce qui qu'est-ce qui, quand tu parles de rétribution, qu'est-ce que c'est pour toi Qu'est-ce qui te redonne, qu'est-ce qui te redonne de l'énergie quand te, justement tu es, tu es dans cette usure que tu évoques euh, Moi, je trouve mon
1: énergie dans l'impact, c'est-à-dire la capacité à embarquer. C'est-à-dire dès que, tant pis, enfin être toute seule c'est pas c'est pas c'est impossible donc dès que j'ai cinq personnes avec lesquelles on peut avancer c'est bon après, dès que si alors dès que j'en ai une deuxième après dès que j'en ai cinq dès qu'on est dix après dès que enfin tous ces paliers de, de d'alliance de pour moi c'est très important
0: à l'intérieur ou à l'extérieur les deux
1: les deux euh, l'intérieur c'est important parce que si on a si, enfin le côté euh, poète maudit ou prof, le côté nul n'est prophète en son pays, c'est un peu un risque, c'est-à-dire d'aller se consoler euh, dans des cercles extérieurs de l'absence d'impact de l'intérieur.
0: Et du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui justement euh, est dans la phase où il veut convaincre, il veut embarquer, il ou elle veut bouger les lignes à l'intérieur que, Quel conseil tu donnerais
1: Moi, je pense qu'il faut faire goûter le plaisir
0: euh,
1: de la transformation à des gens qui en ont peu l'occasion. Et euh, euh, moi, j'ai toujours eu de la peine pour des gens qui sont sur des processus qui sont vitaux pour la boîte, mais qui sont ultra chiants. Et euh, ces gens-là, ils se disent, non mais c'est qui elle qui va à petits cocktails machin et tout ça, pendant que moi, je galère pour que euh, les aiguillages fonctionnent tous les jours, et personne le voit, et c'est uniquement quand ça merde que on, je les ai sur le dos. Mmh. Donc, euh, c'est important de, de, de d'associer euh, du, au plaisir de la découverte, euh, au, au plaisir de l'innovation, euh, des gens qui en ont, ont peu l'opportunité. Souvent, il y a « je prends des risques et je m'amuse d'un côté » à « j'en prends peut-être moins », mais en réalité, j'ai sur les, ré- les épaules la responsabilité de faire tourner le système, et comme on voit pas quand ça, on, parce que ça tourne bien, bah finalement j'ai peu de rétribution. Donc mmh. euh, il faut qu'il y ait des, il faut que le, l'innovateur soit celui par lequel les autres a, euh, puissent avoir de la rétribution. Mmh. Or souvent, pas souvent, peut-être parfois, l'innovateur il aime bien récupérer la rétribution pour lui. Autre point de vigilance ou de mmh. développement personnel. Ouais, parce que bon, <coughs> il en bave, donc euh, avoir de temps en temps, enfin avoir les lauriers, c'est quand même cool. Parfois, euh, l'équilibre entre euh, l'énergie qu'il y met et les lauriers qu'il récupère, est pas toujours euh, euh, bien réparti. Mmh. Il y a des boulons ingrats euh, qui euh, euh, qui sont qui ont pas les honneurs. Alors ça, c'était c'est aussi une de mes c'est aussi une de mes expériences euh, professionnelles. Euh, j'ai dirigé des gens qui travaillaient sur des sujets qui n'étaient pas glamour au moment où on travaillait dessus. Je prends un exemple. J'ai travaillé sur le train corail au moment où on lançait le TGV. Bah, les gens qui travaillaient sur le corail, ils avaient l'impression qu'en fait, euh, ce pas eux qui étaient les, les héros de la fête. J'ai travaillé sur Transilien, là encore, quand euh, on lançait des nouvelles lignes TGV. Euh, faire, en, faire en sorte que les trains de, de banlieue euh, marchent mieux. Euh, bah, ça n'avait pas l'air d'être le souci de l'entreprise à cette époque. Euh, être le patron des contrôleurs, euh, ceux qui viennent vous réclamer euh, votre billet quand vous ne l'avez pas oui, acheté, c'est pas les populations qui sont censées euh, euh, susciter le plus d'intérêt. Et en fait, de la, de, d'avoir côtoyé ces gens... Je me suis dit que euh, on n'était pas euh, très généreux enver, envers eux, parce que euh, l'image éventuellement désagréable qu'ils pouvaient avoir, on ne mettait pas assez d'énergie pour, euh, euh, pour euh, euh, la transformer, ou leur envoyer l'ascenseur, ou de euh, temps en temps aussi euh, les bousculer pour leur dire « les gars, euh, euh, on a besoin de supporters ». Ça, ça a été un des grands... Ça a été une, une grande formule que j'ai utilisée beaucoup, beaucoup, et auquel, laquelle je crois, c'est qu'en fait, on a besoin de supporters. Et le boulot d'un patron, c'est de faire c'est de faire que ses équipes aient des supporters, y compris quand c'est dur. Et je me souviens très bien, euh, si tu, tu, tu dois t'en rappeler euh, peut-être, 98, l'équipe de France qui en fait devient championne du monde euh, de football, et puis... Je ne sais plus si c'est 2002 ou 2006 où, euh, où euh, ils sortent même pas du quart et euh, ils, les, les joueurs de l'équipe de France euh, ceux, ceux, euh, avec, qui avaient peut-être un peu la grosse tête en fait, euh, insultent leurs supporters en n'allant même pas à leur rencontre. Ben, la grande différence, c'est pas tant que ça. Mais c'est le fait qu'ils n'ont pas associé leurs supporters à leur succès et ils n'ont pas... Jouer dans l'idée qu'en fait ils allaient agrandir le cercle des gens heureux. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un truc. Et si tu, on revient à ce que je disais mm. au début sur aller plus vite tout en douceur. C'est, c'est peut-être il y a ça aussi, c'est que qu'il est doux euh, de faire partie des équipes qui gagnent. Qu'il est doux de faire partie. C'est pas drôle de faire partie des équipes qui perdent.
0: Mm. Donc, ça, ce serait ton conseil aux dirigeants, aux dirigeantes qui veulent miser sur, ouais. sur ces personnes ouais. c'est organiser euh, le fan club, euh, oui. le club de supporters.
1: Le club de supporters, dans l'entreprise, à l'intérieur, à l'extérieur. Et euh, tout, le monde a méri- tout le monde mérite des supporters.
0: Hmm. Tout au début de notre conversation, tu, tu évoquais finalement les périodes de crise comme vraiment des périodes de, de révélation des talents, des possibilités, comme une période aussi pour ouvrir les, les portes on est en plein dedans, on sort tout juste de la période de confinement, tu, tu accompagnes des, des dirigeants dans, dans la réflexion, euh, comment tu vois les choses pour, pour l'avenir, qu'est-ce que tu conseilles à ces dirigeants de, de faire, comment, comment est-ce qu'on va accélérer tout en douceur, parce qu'on est quand même dans une période où on se dit oh là là, ça va pas être doux quoi. Euh, ce qui est compliqué, euh, pour reprendre une formule que m'a soufflé
1: un ami, il m'a dit, euh, les dirigeants nous on regarde souvent la la grande aiguille, alors qu'en fait... Euh, la trotteuse, pardon. Ou la grande aiguille, alors qu'on devrait avoir notre énergie sur la petite, c'est-à-dire les les, les, les cycles plus lents, et en même temps, euh, sur la trotteuse et les piloter ensemble. C'est-à-dire, euh, euh, considérer que les décisions urgentes et opérationnelles qu'on prend sont éclairées par la vision qu'on a. Or on a tendance, quand on est dans une entreprise, à être sur son budget ou sur son plan stratégique. C'est-à-dire, en gros, la grande aiguille. Donc il faut être plus loin et plus près. Zooming, zoom out. Plus loin et plus près. Plus loin, c'est-à-dire avoir la vision de ce que l'on cherche. Et la vision, elle a un énorme intérêt, c'est qu'elle permet de souder des gens qui sont éventuellement différents, qui sont éventuellement... euh, euh, qui ont besoin euh, que le sens de leur engagement personnel puisse à un moment donné rencontrer euh, leur engagement professionnel. Et puis, il y a toute une série de décisions euh, qu'on a à prendre dans le quotidien où, quelque part, euh, euh, les décisions faciles, elles ont été prises depuis longtemps. Donc, euh, le dirigeant, il est entre... Euh, du gris à 42,5 ou du gris enfin du gris à 49,99% ou du 50,111, euh, c'est-à-dire l'important c'est de décider. Sauf que parfois des petites décisions dans ces moments-là font prendre des bifurcations qui sont euh, qui qui engagent la vision, qui engagent l'avenir et du coup ça peut me faire peur. Et si on a une vision de ce que l'on souhaite, dans ce cas-là les décisions de court terme sont beaucoup moins handicapés, beaucoup moins inquiétantes, et elles permettent surtout d'enclencher la suite. Et dans un monde qui est émergent, c'est les petites actions de changement répétées par chacun qui en fait déplacent le centre de gravité du tout. Et moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire, personne ne va se réveiller, dans, il n'y a pas pour dire, le monde va être écologique à, à grande échelle. D'ailleurs, tous ceux qui ont cherché à le faire n'y sont pas parvenus. En revanche, parce que ça a diffusé, il y a sans doute un moment clé, une sorte de moment de vérité, qui fait que nous avons tous, chacun euh, pris individuellement, la responsabilité d'enclencher des petites actions dans notre quotidien qui sont radicales et répétées, pour embarquer le futur. Et quand on est dirigeant, on est modélisant pour les gens auprès de, dans notre organisation. Et donc il y a un petit côté un peu fractal, c'est-à-dire ce que l'on fait à son échelle, va être regardé par tous ceux avec lesquels on travaille et va éventuellement les inspirer ou en tout cas leur donner l'autorisation à leur niveau aussi
0: d'enclencher ce type de changements radicaux. Toi qui es sensible aux, aux signaux faibles et qui côtoie beaucoup de dirigeants en ce moment sur ces questions-là, comment tu perçois les, les choses avec optimisme, avec réserve, euh, au terme de parce que tu parles de prise de conscience, finalement. Ouais. Individuelle à l'échelle des dirigeants, pour qu'ils euh, prennent des petits pas au quotidien qui aillent dans le sens d'une vision euh, constructive. En fait, en, en écoutant les dirigeants, euh, j'ai entendu euh, euh, tout le temps
1: euh, le fait que c'était extrêmement difficile de piloter leurs affaires en ce moment. Mais à titre personnel, j'ai pas d'exemple... Enfin de gens qui ne m'aient pas dit, euh, ah, mais euh, en fait c'est tellement une opportunité aussi. Et cette espèce de côté euh, critique de ce moment de changement, et du fait que c'est leur responsabilité de le faire, et ça peut être angoissant, ils le partagent. Et donc on est rentré dans un univers qui est devenu, Fractal, émergent, vulnérable, où les singularités sont mises à l'épreuve, mais où il faut les réunir pour faire des choses nouvelles. Et puis, il faut être apprenant. Or, euh, on est apprenant euh, si euh, on est capable, en fait, de euh, tester et de tirer les enseignements de ce que l'on teste à son niveau et au niveau de l'organisation pour aller plus vite ensuite euh, et apprendre plus vite. Donc, bienvenue aux organisations et aux personnes apprenantes
0: Pour conclure Bénédicte est-ce qu'il y a une chanson ou un titre que tu aimerais euh, écouter ou chanter maintenant euh, Je pense que j'étais très sensible il y a quelques mois de
1: chanter avec une centaine de femmes sur la scène du Zénith la chanson du MLF alors j'aurais jamais imaginé ça avant euh, je pense que ça me définirait ça me définissait pas du tout mais le fait d'entendre sans voix de femmes engagées porter un hymne à l'engagement des femmes ça m'a beaucoup bougé et ce qui est ce que j'ai trouvé particulièrement euh, formidable c'est que puisqu'elles se sont exprimées euh j'avais pas tant de choses en commun avec elles euh, dans leur engagement quotidien mais le fait d'être une femme engagée, ça suffisait à ce qu'on puisse le, le faire ensemble, en se tenant la main et en étant euh, ensemble. Toujours cette histoire de contagion Oui, sans doute. Euh, le côté... Euh, euh, l'idée que euh, les collectifs sont capables de fédérer des énergies individuelles, de faire abstraction parfois des clivages et euh, d'embarquer des gens euh, beaucoup plus loin que ce que chacun
0: avait pu imaginer de le faire tout seul. Eh bien, merci beaucoup Bénédicte pour ton témoignage qui donne envie de s'engager et de faire, d'aller faire plein de petits pas. Merci beaucoup.
1: Merci à toi Périne.